0: Bienvenido al podcast de Go Green. Soy Sebastián, fundador de Nasta, y hoy entrevisto a Estela, fundadora de la escuela hortelana Vida Verde. La historia de Estela es muy inspiradora. Ella venía de vivir en una ciudad con mucho trabajo, ajetreada, con estrés, sin tiempo, y de repente decide vivir en la montaña, luego en un pueblo, y cambia toda su vida. Desde muy joven tenía su huerto particular, y la Escuela Vida Verdi enseña a otras personas cómo llevar a cabo un huerto que no es tan fácil y hay que tener en cuenta muchas cosas. Nos habla de la, la agricultura ecológica en comparación con la convencional y la regenerativa, que es la que ella aplica, cuáles son las técnicas que hay que tener en cuenta, los espacios, muchas cosas interesantes. Hola Estela, bienvenida al podcast. Un placer tenerte hoy.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues si quieres empezar presentándote y hablar de pues de ti, de, de, de Estela y luego de Vida y el proyecto que, que has lanzado, sería un,
1: un placer conocerlo. Perfecto. Pues yo me llamo Estela, estoy ubicada en Cataluña, en un pueblecito muy pequeñito de La Garrocha. Y aquí ya llevo tres años con el proyecto que se llama Escuela Hortelana Vida Verde y lo que hago es ayudar a las familias a cultivar su propia comida, a rescatar todo este conocimiento ancestral que nuestros eh, abuelos, bisabuelas, ya lo hacían no de una manera súper rutinaria y empoderar a la gente que ahora mismo Hemos perdido, y me incluyo, porque yo también lo, lo viví en su momento, toda esta sabiduría a, a poderla volver a aplicar a nuestras vidas a través de una huerta en, en casa.
0: La verdad es que me parece que quería entrevistarte porque me parece súper interesante el proyecto y creo que hace falta, ¿no? Y lo hemos hablado de volver a, a conectarnos con la naturaleza. Eh, pero bueno, antes de seguir con Vida Verde, me gustaría conocerte a ti, eh, Estela, ¿de dónde vienes y cómo fue un poco tu camino para llegar hasta ahí?
1: Sí, a mí me gusta presentarme a veces, para quien no me conozca, como una ex-urbaneta. No sé si existe este término, pero yo por lo menos me lo he inventado para que se entienda de manera fácil, porque yo antes era urbanita 100%, no solo por el hecho de que viviera en una ciudad, también. La mentalidad, que ahí está la clave de la cosa. ¿no? Mentalidad urbanita, yo la veo como una persona consumidora que va rápido, siempre con un ritmo muy frenético en su día a día, del trabajo a casa, como mucho al gimnasio y poca cosa más. Y, y así era mi, mi día a día. Y, y de hecho yo antes de eh, empezar el proyecto estaba trabajando de algo totalmente diferente. Estaba trabajando de... Eh, diseñadora gráfica textil, entonces me pasaba uh -huh. ocho horas diarias en un ordenador. Eh, el típico empleo bueno de estar en una oficina y de la oficina en casa y poco más. Pero lo que sí que he tenido siempre ha sido una huerta. Yo siempre he tenido una huerta allí donde está en he estado. Eh, desde los 19 años, más o menos, me empezó a picar el gusanillo de empezar a cultivar mi propia comida, porque siempre he sido una persona que me he preocupado mucho por mi bienestar, por la salud. Y ahora se habla mucho de, de, la, de la comida orgánica, sin químicos... Cada vez es más fácil encontrarla en los mercados o hasta supermercados, pero hace 10 años atrás no era tan fácil. Entonces mm. yo ahí dije, ¿cómo puedo hacerlo para comer bien? Que además yo ya estaba un poco al día de, de esto, ¿no? de que los eh, alimentos, no todos, aunque sean verduras, pues son sa saludables porque si están cultivadas con químicas, tú también tienes al final todo, todo eso que eh, llevan las hortalizas. Y, y dije, bueno, pues, puede ser, sería chulo intentar hacerlo desde casa, ¿no? Si, la, si la, las empresas, y si los mercados no te lo facilitan, pues me lo haré yo en mi casa. Yo soy en este aspecto un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Pues lo hice literal. Y así empecé con el mundo de la huerta, primero como hobby durante varios años, hasta que un buen día me harté del trabajo. Dije, aquí ya no aguanto más. Estaba también viviendo en la ciudad. Estaba también muy agobiada de, de todo, del trabajo, del ritmo frenético, de, de, del ruido de la ciudad, todo. ¿En qué ciudad vivías? Estaba en Girona. En Girona que bueno, para quien no lo conozca, está como a horita y media, dos horas de Barcelona. Y es una ciudad que es grande, no es tan grande como Barcelona, pero bueno, aún así pues hay el barullo de las, típico de las ciudades. Y entonces allí decidí, juntamente con mi pareja, irnos, dejar nuestros empleos, irnos a vivir aislados en la montaña. Y cuando digo aislados, es de manera literal, porque nos fuimos a vivir perdidos en el monte, en una masía eh, que, que, bueno, el pueblo más cercano estaba como a 20 minutos, entonces no teníamos sí, sí. a nadie. Encima coincidió con la época COVID, que ya fue como aislamiento, pero más aislamiento. O sea, aunque quisiéramos, no podíamos hacer muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, fue toda una experiencia que nos encantó, pero al final necesitábamos un poco encontrar el equilibrio. Y al cabo de tres inviernos nos fuimos a un pueblecito, que es donde estoy ahora, en Agarrocha, un pueblecito que nada, es muy pequeñito, pero aquí hay, hemos encontrado el equilibrio, porque tenemos eh, la naturaleza cerca, puedo cultivar mi huerta al lado de casa, pero hay una comunidad que nos envuelve, ¿no? Donde puedo salir a la calle, ir a comprar el pan, a la panadería, a hablar con los vecinos, todo esto que sí que echábamos de menos eh, ahí en la montaña. Y así a modo resumido es un poco la trayectoria que he hecho.
0: Qué interesante. Estela, me gustaría saber, ¿el, cuando iniciaste el huerto en, en Girona, eh, ¿Cómo buscaste un huerto dentro de la ciudad o, es decir, cómo una persona puede, dentro de su ciudad, decir voy a empezar a, con un huertecito?
1: Lo más sencillo es ir al ayuntamiento y preguntar porque hay huertas municipales. Y, de hecho, es lo que nosotros, jun, yo juntamente con mi pareja, eh, elegimos en, esa, en ese momento, porque era también lo más sencillo. En Girona, en particular, hay unas huertas municipales que además son muy grandes y están eh, pegadas al núcleo urbano. Estaban muy cerca y bueno ahí lo que te dan es que puedas alquilar por un tanto de precio, nada, era súper pequeña, una cuota muy pequeña, anual, un cachillo de tierra y tú lo podías cultivar siempre que fuera eh, respetando, pues eso, unos mínimos que eran básicamente eh, que todo lo que hicieras allí fuera eh, bajo una perspectiva de agricultura ecológica, porque ya desde la asociación se impulsaba la, una agricultura ecológica sin pesticidas. Entonces, eh, desde la asociación, que eran los que organizan, ¿no? que se cuidan de ese espacio, ya te decían, vale, te lo arrendamos, pero siempre que uh, cumplas estos requisitos, ¿no? de, de cuidar bien la tierra y, y no cultivar con químicos. Entonces, lo más fácil es, es que, sea en ciudad, sea en pueblo, ir al ayuntamiento y allí, en serio, hay o huertas municipales, o gente que es mayor, o, o que ya no quieren saber nada de sus terrenos, y que están dispuestos a cedernos o alquilarlos por un precio muy económico uh -huh. y, y es muy sencillo, la verdad.
0: Vale, y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, una persona una vez alquila al huerto, eh, ¿cómo, ¿cómo tiene que dar los primeros pasos? Entiendo que la escuela hortelana Vidaverde un poco ayuda a eso,
1: Sí, sí, por eso, <ríe> en eso en está la Escuela Hortelana, para ayudar a las personas que dicen, vale, ahora ya tengo la casa, tengo el terreno, pero ¿por dónde empiezo no? ¿Tengo que eh, comprar, yo qué sé, mmm, las herramientas o tengo que comprar el abono? ¿Qué tengo que hacer? Claro, esto es una pregunta muy extensa, que, es que podríamos estar hablando todo el rato solamente de esto, pero Uh, lo que yo recomiendo es hazte con un libro como mínimo de huerta. Que, bueno, justamente este año yo he pub publicado el mío de Huertos sin la orar, que a quien le interese eh, todo lo que estamos hablando aquí, pues que lo sepan, ¿no? Que están en las librerías, en el libro. Y como mínimo hazte con un libro, que ahí ya te da como una guía del paso a paso, de, vale, ah, estos son los abonos, estas son las herramientas, y, y leértelo con calma, antes de hacer nada, de ponerte manos a las plantas, porque me encuentro tantas personas que empiezan una huerta, vienen conmigo después a las clases y dicen, Estela, me he equivocado, ¿ahora cómo puedo rectificar? Claro, hay muchas veces que sí se puede rectificar, pero hay algunas veces que depende de lo que hayas hecho, es que te va a costar muchísimo más trabajo rectificarlo que si lo hubieras empezado bien desde buenas o a primeras. Entonces, primero un libro o una, un cursito o un taller de iniciación y después ya mmm, diseñar, diseñar cómo va a ser el espacio y plantear un, un planning.
0: <risas> Porque veo que también ofrecéis cursos online.
1: Sí, la escuela, de hecho... Eh, puedo decir que el 80% del trabajo que hago a día de hoy es modo online porque el proyecto nace juntamente con el COVID entonces era básicamente supervivencia en su momento y al final ha sido un formato que me ha gustado mucho que yo no me lo hubiera imaginado en su momento pero claro el formato online me ha permitido trabajar con personas de todo el mundo. Es que tengo alumnas que son de Nueva Zelanda, de, literalmente de la otra punta del mundo. Y, claro, eso está eh, es muy chulo, ¿no? Ah, para mí también es muy enriquecedor como formadora porque también me voy nutriendo de otras partes del mundo, de otras culturas, porque yo aprendo también con mis alumnos muchísimo, ¿no? Al final es un win-win. Yo les transmito conocimiento, pero ellos también me, me enseñan mucho de sus culturas, de, de cómo funcionan sus climas, y bueno, es muy es muy divertido.
0: Y con un huerto, eh, bien sea a nivel urbano, hablemos primero de la parte urbana, porque entiendo que fuera es más variable, pero una persona, eh, ¿qué porcentaje de su alimentación puede cubrir con un huerto?
1: Depende de las ganas y del terreno. Eso es muy relativo, porque, no sé, una familia de entre dos, tres personas, podrían tener muy buena producción, solamente con 100 metros cuadrados. Si tú sabes uh, lo que tienes que hacer, haces un buen diseño, que sea un diseño que además aproveches bien los espacios, que sabes hacer después también eh, la organización de los cultivos. Por lo tanto, que no dejas ahí huecos en blanco, que siempre tienes la huerta produciendo algo, pues puedes producirte perfectamente más del 50% de, de tu alimentación de hortaliza fresca. Ya no entramos en, en otro tipo de, de comida, ¿no? como por ejemplo el rostro, Real, todo esto ya son cosas que se necesita muchísimo espacio y que, mm. obviamente, mm, <ríe> al final tenemos que ser realistas, ¿no? No podemos producirlo todo, y menos en una familia de dos personas. Eh, tenemos que ser muchos más en, en la familia o ser una cooperativa o una organización.
0: ¿Vos cuando vives ahora eh, de forma en, en el pueblo, ¿no? en comparación con cuando estabas en la ciudad… Tu vida es totalmente diferente. ¿Crees que es eh, más por el entorno? ¿Ha sido más por el cambio de trabajo? ¿Podrías volver a la ciudad, ser una exurbanita con el trabajo que tienes y con tu huerta y tener un estilo de vida como más tranquilo, como decías? ¿O crees que por la ciudad ya es imposible? No sé, por, por ver un poco cómo es tu perspectiva de qué es lo que más te ayudaba a vivir como vives ahora.
1: El escenario, sin duda no tiene nada que ver estar viviendo en un pueblo que tú abres la ventana y escuchas pájaros que abrir la ventana de un piso en una ciudad escuchas al vecino meter un grito el coche la sirena de la ambulancia pasar claro es que ya solo este pequeño detalle que yo la verdad no me di cuenta del ruido que hay en una ciudad hasta que marché y pasé un tiempo sin estar en la ciudad y volví otra vez a la ciudad. El ruido, los olores desagradables de la cloaca, del pipí de los perros en la calle, de la basura, de los contenedores, todas estas cosas que nos acostumbramos cuando estamos ahí viviendo, cuando te marchas y vuelves otra vez, dices, hostia, pero ¿cómo podía yo estar aquí viviendo y no estar... Es sentirme agobiada y estresada, que en verdad sí que lo estamos, pero de una manera más subconsciente y, y nos malacostumbramos, porque al final nunca te acostumbras, lo único que mm, duermes peor. Bueno, tienes como pequeños problemas de salud que los normalizas, ¿no? Y cuando te sí. vas al campo dices, ¡guau! Ahora lleno mis pulmones con aire fresco, realmente me siento relajada. O si tengo un día que estoy estresada, porque el estrés te va a acompañar allá donde estés, porque te pueden pasar cosas negativas en la vida, estés en la ciudad o en el campo. Pero en el campo, o aquí en, en un pueblo rural, yo cojo, mmm, me salgo de casa y a cinco minutos estoy en el bosque y me puedo dar un baño de bosque que es algo súper terapéutico y relajante y en media hora salgo ahí reformada en cambio en la ciudad ¿qué haces? te vas a compras, te vas a tomar un café, te vas, mmm, bueno, haces como cosas que te piensas que te estás como relajando pero estás como poniendo un poco ¿no? de más tóxicos dentro de tu cuerpo y al final lo, no sana al
0: 100%. Como parte de la escuela, eh, ¿un poco ayudáis en el huerto? ¿Qué más eh, hacéis desde la escuela? ¿Qué promovéis
1: Sí, aparte de hacer eh, formaciones de, de, para los alumnos y talleres, también hago ases asesoramientos personalizados. Por ejemplo, una persona que se haya comprado una casa con un terreno bastante amplio y quiere empezar a hacer su diseño de huerta, pero también quiere incluir otros elementos en el espacio porque quiere hacer un jardín también más bonito. Eh, bueno, quiere mirarse varias cosas. Pues en estos casos lo que hago es un asesoramiento. Miramos cómo es el terreno, analizamos su casa, hablamos directamente con la persona y después se le acompaña ¿no? en el asesoramiento, se le plantea un, un asesoramiento, que de hecho a, a, ahora a día de hoy pues ya me estoy eh, formando, yo siempre me estoy formando, <risa> siempre que puedo, de, de, de diseño en paisajismo, que ya es una cosa que ya lo hacía, pero ahora ya mm, voy a ser oficialmente paisajista también
0: en qué consiste
1: el paisajismo el paisajismo es como arquitectura pero con plantas así resumidamente nosotros nos encargamos de hacer que los exteriores sean bellos pero también eh, tratamos el te un tema muy importante que es la ecología de que los mm, por ejemplo, las calles o las zonas que están en nuestro patio, pues evitemos que se tengan inundaciones. O también a través de las plantas se puede crear zonas con sombra y sean pues, reguladoras del clima de una manera natural. Bueno, se pueden hacer mil cosas. Y a mí particularmente el paisajismo me encanta también la jardinería terapéutica que es lo que se hace con hospitales, centros, escuelas, y es básicamente diseñar un jardín donde incluyan varios elementos que ayuden a, a esas personas, no, por ejemplo, a personas con movilidad reducida, pues a, a recuperarse mejor, o personas que tienen eh, problemas de salud mental, pues a estar más relajados. Bueno, se puede hacer un montón de cosas. Y todo esto, a través del diseño, con plantas.
0: ¿Trabajáis también la, la agricultura regenerativa o es decir la parte ecológica? Dentro de las recomendaciones que dais del huerto, eh, ¿cuánto abordáis esos temas o cómo los abordáis?
1: Sí, ahí está la gran cosa, que las personas se piensan que por tener una huerta ya estás cultivando de manera sostenible y ecológica, pero, nada que ver, porque dentro de la agricultura encontramos varias técnicas para cultivar. Eh, hay la agricultura convencional, que es la que utiliza pesticidas y herbicidas, que lo tenemos muy visualizado con la agricultura a gran escala, de estos monocultivos y tal, pero esto ya lo han vivido nuestros abuelos. De hecho, eh, nuestros abuelos son los que más han vivido la agricultura convencional con químicos que muchas veces la gente dice no, esto es la agricultura, lo que tú enseñas es la agricultura de siempre. No, la agricultura de siempre no existe, ya directamente este tipo no, no existe porque la agricultura, dependiendo de su momento histórico, ha variado muchísimo desde que hemos pasado a cultivar con caballos con atracción animal a que se ha pasado a cultivar con tractores con gran maquinaria que esto es lo que han vivido nuestros abuelos y bisabuelos y claro ahora tenemos que reaprender de, de todo lo que han hecho ellos porque han hecho un gran daño a la naturaleza y se está bueno eh, se está perdiendo la, la tierra fértil. Estamos perdiendo la tierra fértil por culpa de que estamos contaminándola y también por utilizar técnicas y maquinarias que son muy agresivas con el ecosistema en general. Tanto con la tierra, con los insectos, con todo. Y claro, si nos mm, cargamos la tierra, si sí, no podemos cultivar. Y esto al final a nivel global va a ser un impacto terrible. Y a nivel ni
0: particular entiendo que no hay maquinaria.
1: Sí que la hay. Lo único que a pequeña escala, un motocultor un, es una herramienta que es como un, lo mismo que haría un tractor, pero que lo lleva una persona. Y de hecho de tractores hay tractores también pequeñitos que a, a particulares lo pueden comprar perfectamente. Ahí ya depende del presupuesto de cada uno y, y de lograr que sea su finca. Pero sí, sí, eh. <risa> en la asociación, por ejemplo, de, de Girona que yo estaba, si tú querías labrar la tierra, tú al, eh, había un señor por allí que tenía un pequeño tractor y te venía con el tractor y, y te labraba toda la parcela y, y ya está, ¿no? O, o podías arrendar un motocultor y tú lo labrabas y ya está. Todo siempre lo que, vi, lo que vemos a gran escala se hace también a pequeña escala. Por eso digo que cultivar en casa no significa que lo hagamos de manera ecológica porque se hacen muchísimos des, des, desastres. Desde utilizar esta gran maquinaria que destroza toda la vida que hay en el suelo, pero también los químicos. Es que hay una de gente... Yo he visto una de gente, y bueno, algunos que me dicen es que mi abuelo le echa las bolitas azules, que las bolitas azules es básicamente un fertilizante sintético de origen de un laboratorio, que eso es, vamos, terrible para la salud de nuestras plantas, para la salud de nuestra tierra, y al final todo esto también nos lo estamos comiendo a nosotros, ¿no? Y esto se hace en pequeña escala. Y ya no entramos en el tema de los herbicidas, que parece mentira, pero a pequeña escala se usan muchísimo. Y aquí en España, ya ni te digo, están muy normalizados los herbicidas, que ya solamente con el nombre tendría que asustarte, ¿no? Herbicida, que es algo que mata toda la hierba. <ríe> y dice, si mata la hierba, mala, ¿no? Esa que los abuelos no quiere, o las abuelas... También eh, mata la, las cosas buenas. Y bueno, en fin, eh, es un mundo. Y en el... este
0: caso, por ejemplo, el herbicida, eh, eh, ¿cuál? ¿cómo lo reemplazáis? ¿O qué, efecto, ¿Qué efecto cubre el herbicida de alguna forma y cómo lo, cómo lo reemplazáis?
1: Claro, es que ahí está la cosa. No es que lo reemplacemos, es que le damos la vuelta a la tortilla directamente, porque la agricultura regenerativa lo que hace es, eh, primero de todo, es una filosofía de cultivar completamente diferente. La agricultura convencional es un tipo de agricultura que es extractiva. Eso quiere decir que constantemente estás extrayendo recursos de esa tierra, que es un organismo vivo, muy complejo, nosotros vemos tierra y pensamos, bueno, es tierra y punto. No, dentro de la tierra hay microorganismos, hay gusanos, hay mmm, insectos, hay un, un, hay un gran ecosistema que es importantísimo para que después, cuando tú plantes ahí una semilla, esa semilla pueda crecer y convertirse en un árbol. Si nosotros nos cargamos ese ecosistema, tú ya puedes plantar semillas allí que no van a hacer nada, porque no habrá la, vida va ser, la, la tierra va a ser inerte. Y eso es lo que está haciendo la agricultura convencional, extrayendo y extrayendo los recursos de una tierra que era muy fértil, la estamos convirtiendo en un desierto. Y a, lo que hace la agricultura regenerativa es decir, no, no podemos seguir así, extrayendo recursos. Lo que tenemos que hacer es... Conocer cómo son eh, los ritmos de la naturaleza, saber y aprender de ella ¿no? a través de la observación de estos patrones que son naturales y que ya existen. Porque si tú te fijas en un bosque, nadie va allí a regarlo, nadie va allí a tirarle abono y los bosques viven cientos y miles de años. ¿Cómo esas plantas sobreviven? ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es, vale, entendemos cómo funciona ese ecosistema, que es un ecosistema que se retroalimenta, que siempre va a ser más fértil año tras año. Imitamos esos patrones y los plasmamos, los plasmamos en un sistema productivo, que ya deja de ser extractivo para ser un sistema que es un sistema eh, resiliente y sostenible, con la palabra de sostenibilidad, que muchas veces se malinterpreta, sostenible quiere decir que se sostenga a largo plazo, que eso lo puedas ir haciendo año tras año y generación tras generación sin que tenga un impacto negativo. Eso es la sostenibilidad de verdad, no lo que a veces nos imaginamos, ¿no? Entonces la agricultura regenerativa lo que tiene de positivo es que no es extractivo, que podemos cultivar en una tierra y no dañarla. Además, es beneficioso no solamente para la tierra, también para el horticultor en particular, y es aplicable a gran escala, y de hecho muchos agricultores de gran escala, productores, ya lo están empezando a aplicar, porque aparte de ser un sistema que es beneficioso para nuestra tierra, nuestro terreno, también es muy eficiente. Con menos recursos conseguimos exactamente lo mismo que se estaba consiguiendo, o mejor. Porque estamos consiguiendo hortalizas que realmente son saludables. Porque lo que estábamos comiendo hasta ahora era porquería. Es un, una manzana hecha en un terreno que es eh, convencional. Es agua. Ahí no hay minerales. No es lo mismo una manzana en regenerativa los minerales que te van a nutrir a ti, que una manzana que está cultivada en un suelo que es inerte, que no hay minerales. Claro, eh, son muchísimos los beneficios los que tiene... ¿En,
0: ¿en qué consiste la agricultura regenerativa? ¿En, en hacer... En no utilizar productos químicos, entiendo, pero eso es un, parte de la ecológica. ¿Qué tiene de adicional?
1: Sí. La agricultura regenerativa aparte de tener esto que coincide con la agricultura ecológica, que busca que los alimentos sean libres de químicos, que estén, que no tengan químicos. Además busca eh, cuidar el suelo, que esto es algo que no hace la ecológica. La ecológica es, digamos, como una, pequeña mm, transición de la convencional, porque siguen utilizando la gran maquinaria, siguen también teniendo pues técnicas que son muy agresivas con el suelo, pero con mm, los productos que se tiran, son aptos para agricultura ecológica. Pero es que aquí ya podríamos entrar en un gran debate, que es que lo que aquí está aceptado como agricultura ecológica de productos no es lo mismo que te van a aceptar en Francia, no es lo mismo que te van a aceptar en Tailandia. Eh, si cultivas ecológico allí, las leyes son mucho más laxas. Entonces aquí ya esto ya es una cosa que dices, bueno, ya no tiene coherencia la agricultura ecológica, porque <ríe> no hay como una cosa que digamos que sea estándar y de manera global, o sea, ya cambia para cada país. En cambio, la agricultura regenerativa sí que tiene unos valores muy marcados, es de decir, estos son nuestros principios y esto es en, como nuestra filosofía de, de cultivar, ¿no? Ya va mucho más allá de una, unas leyes que están dentro de un papel, ya es una cosa como que el mismo agricultor se, son sus valores ¿no? a la hora de cultivar.
0: ¿En qué consiste? ¿Qué valores son?
1: De cuidar la tierra, de que la, en el ecosistema que estemos cuida, eh, cultivando, ya sea cereal, ya sean hortalizas, que siempre estés creando más fertilidad que no estés cultivando con sistemas extractivos, que todas las técnicas que utilices tengan el menor impacto posible en ese espacio. ¿Y
0: en bueno, qué son diferentes las técnicas?
1: En una huerta regenerativa, una de las cosas que tiene de particular es que eh, se cultiva en espacios permanentes. Eso significa que se construye una sola vez la huerta, la construimos eh, una, lo que son la, los bancales. Un bancal, hay que imaginarse un cacho de tierra que está, es como, también podría ser una jardinera, pero no necesariamente tiene que ser un espacio delimitado. Es un espacio que tú cultivas y no pisas la tierra que estás cultivando. En cambio, la convencional y también la ecológica no se diferencia. Tú puedes pisar entre medio de las cebollas, entre medio de las filas y no pasa nada. Pero en regenerativa se construye un espacio para de esta manera eh, cada vez que tengamos que volver a plantar hacer el mínimo esfuerzo y la mínima alteración porque solamente el hecho de evitar eh, pisar la tierra ya estamos evitando que se vaya compactando. Porque cada vez que pisas la tierra, aunque nosotros no mmm, seamos elefantes, pues eh, la rutina ¿no? de ir pasando por allí, vamos compactando la tierra. Y claro, si compactas la tierra, después tienes que esforzarte el doble para que esa tierra pues, al final tenga otra vez más aire dentro. Una de las cosas es esta, que cultivamos en espacios permanentes, que son eh, bancales o jardineras. En pequeña escala es... Esto es en pequeña escala.
0: <risa> vale, entonces, ¿cómo accedes a los diferentes puntos?
1: Alrededor. Tienes que pensar que vale, es una... entonces espacio...
0: es pequeño. Es pequeño y puedes acceder alrededor siempre.
1: el ancho máximo son unos 80 metros. Y tú, con los brazos extendidos, puedes agacharte y acceder al medio. Es como... Vale. Lo que estamos acostumbrados más a ver en espacios ajardinados. Si tú te vas a un jardín, por ejemplo, mm. que hay estas jardineras pues con flores, pues esto tienes que imaginarte lo mismo, pero en vez de flores hay cebollas, lechugas, y tienen un tamaño que tú no es necesario que te pongas encima porque puedes acceder alrededor, pasando alrededor.
0: Y el espacio que pisas es un espacio no cultivado.
1: Exacto. El espacio que pisas son los caminos. Son los caminos que además lo que hacemos en la agricultura regenerativa es nunca dejar el suelo desnudo. Aunque tú no estés cultivando allí, que solamente pases, porque es el camino, es el sitio de paso, también se cuida. Porque al final la tierra está conectada, aunque sea el pasillo, también está conectado con lo de al lado, que es eh, la jardinera o el bancal. Y lo que hacemos es... Uh, Acolcharlo, acolcharlo significa poner un, un material orgánico por encima, que esto lo que hace es que sea un amortiguador y evita también que la humedad se escape de la tierra, o sea, mantiene la humedad en el suelo. Como dice la, la, la palabra, ¿no? Es como acolchar, ar, arropar el suelo. O hay gente que deja directamente que crezca la vegetación y que crezca el césped. De esta manera evitamos siempre que el suelo esté desnudo, porque el suelo nunca debería estar desnudo. El suelo siempre tiene que estar cubierto con algún tipo de material vegetal, de origen vegetal, para evitar que, que, que se erosione la tierra, que perdemos la tierra cada vez que llueva, etc.
0: Vale. Eh, ¿Algo más que, que haga que sea regenerativa, aparte de el, estos espacios para no pisar?
1: Aparte de cultivar nuestras hortalizas, también tenemos cura de añadir plantas reservorio. Plantas reservorio son plantas que cuidan la biodiversidad de fauna, sobre todo, para que en nuestro espacio haya más insectos, haya más cartijas, renacuajos... Todo esto son animalillos que lo que van a hacer es controlar las plagas de manera natural. O sea, vamos a crear un ecosistema en equilibrio, como lo que se encuentra en un bosque. En una huerta convencional o hasta ecológica, esto no se tiene en cuenta, y por ello siempre hay más facilidad de tener plagas. Claro. Porque si tú en un espacio, por ejemplo, sola re solamente reina una o dos tipos de insectos, ahí fácilmente va a aparecer una plaga. en cambio si... De esta
0: forma entiendo que limitas también el uso de, de, de elementos para que con, pues, por ejemplo, azufre eh, o cobre que se pone en la, en la ecológica, pues ni siquiera lo tienes que poner, ¿no? Porque lo has generado de forma natural esa protección a las plagas.
1: Exacto, sí, sí. Eh, es una huerta que ya directamente más difícilmente vas a tener plagas.
0: Y volviendo con lo de, es decir, un, un elemento que decías de, de poner jardineras, en comparación con lo tradicional, que es, entiendo... Tener como pasillos, ¿no? Tienes un pasillo que es el que pisas y luego... Tal. Al final, la diferencia es, es como que lo agrupas en un espacio, pero sigue habiendo espacios que, que pisas y espacios que se cultivan que realmente no los estás pisando. No sé si lo estoy entendiendo bien.
1: Exacto, sí. Tienes que imaginarte como si fuera una cuadrícula con... Pero el no es tan
0: diferente, quiero decir. Lo único que, que ocurre es que lo delimitas de alguna forma como más claro, pero...
1: Sí, porque en ecológica se vuelve a construir desde cero, todo. O sea, tú tienes que, en ecológica, se labra el suelo. Eso significa que tienes que voltear toda la tierra. Y eso es un trabajo, bueno, pesadísimo que no haya hecho, ya lo saben. En cambio, eh, gracias a que estamos cultivando en eh, no tenemos que labrar el suelo, por eso huerta sin labrar, que es una técnica que no es necesario pasar el motocultor ni labrar a mano porque ya evitamos todo esto.
0: Vale. Y aparte, eh, es decir, de, en, en Vida verde, aparte de toda la parte eh, de huerta, ¿Trabajáis algo más relacionado con la sostenibilidad?
1: Bueno, es que la huerta está muy relacionada con la sostenibilidad, ya empezando por ahí, sí. y también que nuestro tipo de, de, de cultivo es un cultivo que incita ¿no? a un estilo de vida más sostenible, que estás cuestionándote el sistema que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero aparte de Vida Verde, yo a través de redes sociales, siempre que puedo, explico, pues, yo qué sé. Ahora, por ejemplo, yo estoy embarazada, voy a ser mamá, y Hola, me estoy empezando a, a mirar todo el mundo de los pañales, que
0: es muy...
1: <risa> y ya estaba preguntando sobre los pañales de tela para, bueno, evitar básicamente generar más residuos, porque los pañales tienen un gran impacto, ¿no?, eh, porque son muchísimos pañales y bueno, depende de cuáles utilices pues vas a tener un mayor o un menor impacto pues cosillas así también, comparto un poco más de mi día de manera un poco más informal a través de la, las redes sociales, sobre todo Instagram
0: vale. y la pregunta que hago a todos los entrevistados es a nivel personal eh, ¿qué has cambiado en los últimos 5 o 10 años para ser más sostenible? Entiendo, más allá de pues, lo que nos has contado.
1: Lo que sí que hacemos, por ejemplo, en mi casa, nos, es, nos calentamos con estufa de leña, porque es una casa de pueblo antigua. Entonces, es el único sistema de calefacción que hay. Y lo que hemos puesto para no tener que quemar tanta leña es una eh, cortina térmica que divide la casa. Entonces, en la noche, Hacemos la casa más pequeña con esta cortina térmica. Es como que construimos sí. una pared ¿no? que nos ayuda a retener todo el calor en la, en la zona de la casa que realmente vamos a estar. Y de esta manera calentamos la casa con menos leña.
0: Qué bueno. Bien, pues Estela, muchas gracias por tu participación. No sé si quieres añadir algo más antes de terminar.
1: Nada, muchísimas gracias a ti, yo encantada de hablar de plantas y del mundo de la agricultura, que me encanta y que animaría a toda persona que quiera hacer una huerta a que, a que se quite el miedo, que da igual que te parezca que ahora mismo seas una mala planta, que todo el mundo puede conseguir cultivar, si le pone un poco de ganas y aprendiendo.